0: Música, El consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con aristas y donde hablamos de temas diversos aquí como cada día en Radio Martín. Y hoy vamos a hablar con un pintor que viene de una de las primeras villas fundadas por Diego Velázquez. Una villa que encierra, además de una belleza, tradiciones bien arraigadas, leyendas. En fin, una de las villas más preciosas que tenemos en nuestra querida Cuba y es San Juan de los Remedios. Nuestro invitado, el pintor Manuel Rodríguez Bello. Gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
2: No, gracias a ustedes por la oportunidad de uno poderse expresar y saludar al, al pueblo de Cuba que tanto... Nos ha apoyado en la carrera, de los inicios, sobre todo, como usted bien lo decía, de la ciudad de Remedios, que es una escuela de arte, porque sí. en La Parranda, ahí se practican todas las manifestaciones del arte, y es un privilegio haber nacido en esa ciudad, porque ya los que tenemos ese bichito del arte, nos nutrimos. Mucho de esa savia de, de la cultura.
0: Sobre todo como buen remediano siempre tienes que destacar la ciudad y la belleza. <risa> Oye, Manuel, vamos a, a comenzar a hablar y quiero que me cuentes para las personas que hasta ahora nos escuchan. Y me imagino que muchísima gente que nos escucha ahora, precisamente allí de Remedios. ¿Cuándo comenzaste en tu andadura en este mundo artístico que es tan difícil en muchas ocasiones?
2: Bueno, yo en, en realidad mis comienzos fueron en Caivarién, porque yo, a pesar de, de haber nacido en Remedios, me crío en Caivarién, pero uh -huh. desde, desde niño eh, participé en la Casa de Cultura y tuve el privilegio de ser acogido por profesores muy importante que habían en Caibarín, con una formación muy sólida, y así nos la transmitieron y Clotildo Rodríguez, Rigoberto Larrondo, que aunque era más rotulista, pero Clotildo le inculcó que me enseñara a rotular y, y tuvo una, una formación, y también en las parrandas, en los talleres de las parrandas, ya cuando uno ya va, va creciendo en esa estructura cultural... Sí ya la formación viene de por sí.
0: Y de los barrios vamos a hablar. ¿Tenías algún tipo de tradición en tu familia con respecto a lo que era el arte? Y en este caso, pues digamos ya las artes plásticas o tú eres, digamos, la oveja negra dentro de la familia.
2: Sí, sí, yo era la oveja negra, el único artista <risas> que era yo. Lo que, un tío mío era presidente en una ocasión del barrio San Salvador en Remedio y yo desde niño estaba ahí trabajando con todos los grandes artistas que hacían las carrozas y siempre tuve esa suerte de caer en gracias y tener esa dicha de de que le dieran las oportunidades a uno.
0: Quiero hacerte una pregunta para quienes no son remedianos y quizás han oído algo de las parrandas, pero no lo conocen con tanto detalle. Como bien dijiste, en Remedios la parranda es una tradición, los barrios, ese digamos, enfrentamiento que tienen durante hace muchísimo tiempo, el proceso de preparación para la parranda, o sea, las carrozas, los disfraces, los adornos que se hacen, luego el lanzamiento de los fuegos artificiales, ¿qué periodo de tiempo lleva? Y si a ustedes como artistas dentro de estos talleres de preparación de los diferentes barrios se les permite dar uso a, la, a su imaginación o siempre les marcan, digamos, algún tipo de temática. Cuéntame un poco, Manuel.
2: Sí. Los artistas que nos respetamos siempre tratamos de que no influya, pero en Cuba es muy difícil que no se manipule el tema,
1: uh -huh.
2: porque Cuba es un campo de concentración, pero uh -huh. en remedio a veces se dilata un poco eso y las parrandas esquivan algo, pero siempre han a través de la, de la historia ha tenido un trasfondo político con uh -huh. determinadas situaciones, la alfabetización y demás han tenido un rol pujante en la realización de la fiesta para destacar las diferentes etapas que han habido, pero muchos artistas sí se respetan y han hecho obras maestras. Yo le puedo de mi generación sí. le puedo hablar de Alejandro Calzada, que es un artista súper importante y no se ha dejado manipular, Roy y Cartaya. Pero desgraciadamente sí han habido otros que han contribuido y han, han utilizado el privilegio que les puede ofertar ese tipo de, de adulación. Pero regularmente las pasandas tienen sus características muy personales, tienen sí. sus polcas y su música propia. Que es, uh -huh. ¿cómo es decir. Entonces es muy difícil a, a, a los políticos tratar de penetrarla, aunque sí se ha vulgarizado. También está el tema de, usted me hablaba de los insumos, de los materiales sí. y de la, que eso sí depende 100% del gobierno porque Cuba no, no tiene entonces, uh -huh. es por relaciones y por cosas no, que no debía ser así. Cada barrio debía tener su espacio en una tienda como es normal en el planeta completo. no En Cuba todo es porque se lo resolvió en un lugar, en el otro, a través de relaciones y de dirigentes y de siempre mezclado con el tema de la política. Los Entonces, barrios
0: en remedio, perdona que te interrumpes, no, es no, no. San Salvador, que me supongo que es el tuyo, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> ¿Y el otro?
2: El Carmen.
0: El Carmen y San Salvador. El
2: Carmen y San Salvador. ¿Quién tiene más premios? Eso está en dependencia del punto en que te encuentres cuando hagas la pregunta. Si está claro. hacia el sur, ganó el Carmen. y Si está al norte, ganó San Salvador.
0: Me imagino, me imagino. Manuel, ¿cuándo tú decides comenzar a... a... A centrarte un poco más en serio, ¿no? En el tema de la plástica, en la pintura, en lo que puedas hacer, en los murales. Cuéntame un poco en qué momento tú decidas... Aquí tengo que... Remedios es una ciudad muy bella, me da muchas tradiciones, pero yo tengo que ir un poco más allá. Cuéntame en qué momento fue sí, y cómo no, lo
2: Yo nunca me desvinculé del arte desde niño, como te conté, uh -huh. pero sobre todo Clotildo Rodríguez insistía mucho. Mi padre no me apoyó tanto en el claro. tema de, del arte, uh -huh. sin sí, mi madre. Entonces, yo... Estudié química industrial por nice. ot otras razones, entonces pero estudiando química industrial hice el curso de arte y empiezo a trabajar en un taller de arte de unos pintores que eran unos talleres de comercio. Uh -huh. y, y ahí yo estaba estudiando, entonces cuando termino de estudiar voy a hacer el servicio social y por desgracia de la vida voy a hacerlo a propaganda del partido. ya yeah. Entonces ahí eh, hice el servicio social y ya trabajando ahí hago mi primera exposición personal que fue precisamente con la hice en Epocuba, en uh -huh. La Habana con una exposición que se hizo en el municipio de Remedio en La Habana y ahí me ofertaron si me quería quedar trabajando en Epocuba y entonces ya ahí sí empezó la carrera ya ahí vino todo maratónico uh -huh. vendo esa exposición muy bien ya empieza y ya a partir de ahí eh, obtuvo el premio ExpoCuba al, al año siguiente y ya ya después de ahí ya, ya me convertí en un artista profesional y no nunca más me desvinculé, entonces. Claro. Del arte.
0: Y tú, eh, después de, de estar en Cuba, eh, ya comienzas a, a exponer a nivel internacional.
2: Sí, ya ahí, desde el año 94 ya yo hago mi primera exposición internacional, que fue en, en Lyon, Francia, uh -huh. fue en el año 95. Ya después en España, que ya fueron unos españoles que empezaron a comprar mi obra, toda mi obra,
1: Ajá.
2: Y, y ahí eso fue otra de las cosas que me benefició mucho en el arte, porque en, la, en el arte en Cuba eh, es muy difícil los materiales y las cosas, pero ya a partir de que yo hice el contrato con los españoles, ya ellos me compraban toda la obra y también me llevaba los materiales, entonces me resultó más fácil, era pura creación lo que yo tenía que hacer. claro Y ya ya la, la otra parte fue estudiar lo que quería hacer, buscar una línea en mi obra, y trabajé mucho el tema afrocubano, estudié mucho eso, el sincretismo de religión católica con la afro, y a través de un discurso no tan religioso, sino más bien por los oráculos de orúa, yo... Así transmitía las situaciones que sucedían en Cuba y demás, hasta que ya decidí no estar más en Cuba, porque yo era el único de mi familia que estaba en Cuba, pero como yo estaba en mi pintura y en... Sí, entiendo. Pero es intolerable la situación allá.
0: ¿Y sales directamente a los Estados Unidos o...
2: Oh, no, 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 Tiene que realizar salgo... un
0: peli... peripro por varios países. Sí, Cuéntame. sí,
2: sí. sí. Yo, salgo, eh, yo tuve una oportunidad de, de viajar en el 1998 a una invitación aquí a Estados Unidos. Sí. Entonces me, todo lo hice y me bajaron prácticamente del avión. No me
0: digas.
2: Porque supuestamente nos íbamos a quedar. cosa que no, yo no lo tenía claro. Uh -huh. no, no fue cierto. Bueno, y de, entonces hasta el 2006 no me autorizaron ninguna salida. Entonces ya en el 2006 no fue solo una exposición, era un contrato de trabajo que fue en las Bahamas.
0: Mm, ya yeah.
2: Y entonces ya así en las Bahamas, ahí pude salir y ya sí iba decidido a quedarme. Yo sabía que en Cuba no había oportunidades. Bueno, llegué al, al país de las oportunidades, que aquí no sé los conceptos que hay de diferentes a que el arte, aquí uno puede, tener el país de las oportunidades uh -huh. porque gracias a Dios yo la he tenido Qué bueno. y trabajando y enfocado en lo que cada artista pretende hacer con su obra, pero trabajando mucho aquí nada cae del cielo En Cambiando de Tema,
1: la pertinencia es la materia prima, prima de nuestro lenguaje radial <risa> Cambiando Cambiando de Tema, cambiando de tema. Entre dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Saget desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde. Por esta Radio Martí. Y a través de Radio Martí .com. Venezuela. Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido
2: en un tema importante para los Estados Unidos.
1: Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1 y 30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Television Martí .com. La Voz. Barcelona. El lenguaje humano. Hey, hey. Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Bueno, dentro de, de las artes plásticas, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es donde más cómodo te sientes independientemente de que hayas tenido que hacer una cosa u otra no en función de, digamos, de estas obras que te podían eh, comprar o bueno, no? Bueno,
2: yo me siento muy bien cuando no son obras por encargo. Me imagino que le pase a otros artistas. Cuando eh, uno trabaja en, la, en una obra concibiendo una idea propia, sin algo preconcebido uno trabaja más cómodo. Pero yo en realidad en lo que es la técnica de las artes plásticas me siento muy cómodo en la cerámica porque es, es muy experimental y es muy... La tentación esa, la adrenalina de que si salió lo que pretendiste hacer o no. Eso me siento cómodo y, y muy cómodo también en el dibujo. Ajá. Porque yo trabajo... El dibujo me gusta trabajarlo a fondo y, y, y que vuele la obra, ¿me entiendes? Un, que con la pintura es más fácil de hacer, pero el dibujo te impone más... Por ejemplo, lograr una transparencia en un dibujo no es más fácil, yo al menos, en mi opinión, lo hago más fácil con color, pero en el dibujo te tienes que poner más de ti claro. para para que la idea te quede como como se viste. ¿no?
0: Uh -huh. O sea que dentro del dibujo para ti, digamos que es un poco más de reto, ¿no? A la hora de expresar o de crear una obra artística con el dibujo.
2: Sí, sí. yo no sé qué tiene el, el grafito, que, que tienes un encanto que por lo menos a mí, me envuelve.
0: Claro, todo tiene su, su encanto sí. y, y me alegra muchísimo que lo hayas compartido con nosotros. Tú has eh, realizado exposiciones eh, en muchísimos lugares y además has recibido diferentes premios. Aquí en Estados Unidos has podido realizar exposiciones, tu obra ha sido bien recibida. Cuéntanos un poco.
2: Sí, sí. Eh, yo, de hecho, yo recibí dos años en Tampa, que cogí un premio en Clearwater, uh -huh. Y cogí un tercer premio en, en los afiches sobre la hispanidad. Y Tampa, tuve una acogida muy buena, lo que no me gustó la ciudad. ¿Ah, no? En, en honor a la verdad. Eh, no me gustó la ciudad porque en aquel entonces el idioma no tenía muchos colegas, pintores. Claro. No había ningún movimiento artístico serio, aunque sí... Sobre todo el museo y las asociaciones hispanas, uh -huh. sí trataban de hacer cosas, pero no sin menospreciar nada, ¿no? Claro. No era lo que uno estaba buscando porque ya uno traía otros proyectos y otras cosas, pero no, muy agradecido a toda esa gente que en su momento me abrió las puertas y dejamos una huella por ahí. Me alegro,
0: me alegro mucho. Se dice que Miami eh, tiene espacios para todos. ¿También lo ha
2: tenido para ti, Manuel? Sí, sí, sí. El problema de Miami es que hay que perseverar y hay que demostrar en realidad que tienes una obra y que no, porque nada, yo tengo amistades, colegas míos de Cuba, no, no, pero que tú, ahora, yo tuve aquí que trabajar hasta en la construcción y, claro. y nunca he dejado de pintar ni un día desde que estoy en Estados Unidos. Por eso yo soy un poquito, no soy muy tolerante para las quejas porque yo vengo de trabajar con personas mayores que siempre se sacrificaron mucho por el arte y que todo lo concibieron con el trabajo. Y con el esfuerzo y personal. Con el esfuerzo personal y, y mucho sacrificio es que si, si tienes que trabajar para atender tu familia y, y los gastos normales bueno, tienes que sacrificarte yo tuve una etapa que trabajaba en una cosa que no tenía nada que ver con el arte y venía a las 9 de la noche y hasta las 2 de la mañana pintaba y después me iba a las 6 de la mañana uh -huh. pero cuando me llegó el momento que me pidieron una posición yo la tenía hecha no era decir, no, yo en Cuba hice tal cosa, en más cual cosa.
0: claro, tú nunca perdiste la esperanza y, no, no, y sobre no, no, todo no. es lo que demuestra no que hay que sacrificarse que nada cae del cielo que hay que tener eh, además fe en lo que uno quiere hacer y aferrarse a donde uno se sienta bien. Creo que eres un claro ejemplo precisamente por lo que nos cuentas de esto. Y esa enseñanza también les tiene que llegar a muchas personas en Cuba, claro. ¿no? porque tienen que saber que nada cae del cielo y que hay que ganarse mucho las cosas, ¿no, Manuel?
2: Así mismo es. En Cuba, yo tengo un hijo en Cuba. Uh -huh. que, que, bueno, desde el momento quisiera felicitarlo a Manuel. Y siempre se lo he dicho, le digo, no, porque en ocasiones vamos a no, pero tú eres artista. Digo, no, 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 no yo, el arte tiene, es una cosa y las responsabilidades son otras. Yo soy la misma persona y cuando no estuve haciendo arte, tuve la misma responsabilidad con mis hijos, con mi familia y con la, la sociedad. Los gastos que uno tiene aquí y eso lo hace uno trabajando, eso no es nada. Ahora todo se ve color de rosa, pero... Sí, sí, ¿no? Cuando en los momentos difíciles que, que también uno aprende, ¿me entiendes? Claro. Pues eso es parte de la vida. Uh -huh. Nada en Cuba, no hay eso. En Cuba piensan, hay un, unos criterios un poquito erróneos de que aquí todo es fácil. Y nada es fácil. Aquí lo que sí tienes, si te sacrificas, tienes las oportunidades que no tienen ellos allá. Porque allá, si no simpatizas con la revolución, si no estás en la dulonería y en las cosas... Aunque tengas talento y te sacrifiques, no, no no puedes hacerlo. Pero tampoco es que hasta allá, mientras haya tierra en el suelo y agua, pueden pintar.
0: Definitivamente. Y ahora quiero que hablar contigo además de las obras que tienes. ¿Estás preparando alguna exposición en,
2: en los próximos Sí, días? ahora yo estoy, yo estoy, comenzamos un proyecto hace unos dos años, uh -huh. que para un proyecto que íbamos a hacer aquí en la calle 8. Y quien estaba patrocinando el proyecto es quien nos está ayudando ahora aquí en, en Habana Collection. Entonces está, empe, comencé una serie de guayaberas sobre una representación, buscar un poco de identidad, porque eh, reafirmar la familia, los niños, sobre todo empezando sí. por mi familia, uno tiene que ponerse mucho porque los niños no quieren ni hablar el, español. Tienes razón. Entonces yo dije, no, tengo que hacer algo. Entonces empecé a hacer una serie de guayaberas que se iba a hacer, ya la, la exposición está hecha, pero se iba a hacer en el Mailandes, en Jayalía el año pasado, pero comenzó el, el asunto de la pandemia y no se pudo concretar la idea. Y no, ahora estamos negociando la exposición, no sé si va a hacer en el museo en Tampa, están haciendo las gestiones, o en el Mailandes si comenzaría eso, pero bueno, eso ya todo está hecho, y está cerámica, óleo, Dibujo. Qué
0: bien, qué maravilla, sobre todo y además eh, en defensa no solo del idioma español, sino de la presencia hispana en los Estados Unidos, que claro. es muy importante. Manuel, tu arte también la pones en función de la libertad y sobre todo en función de dar a conocer en cualquier lugar la realidad que se vive en la isla. Estás ahora mismo también en un proyecto, en un mural en la pequeña Habana. Cuéntanos un poco.
2: Sí, aquí estamos haciendo un mural que se llama El Eco de Cuba porque nos molestó tanto la ver la prepotencia con que tratan a esos artistas, que, que solamente por expresar su... Estoy hablando del, del movimiento San Isidro inicialmente, sí. y después ya cuando, cuando surge la explosión social esta, uh -huh. el 11 de julio me llama un amigo, que por cierto es, es puertorriqueño, y que estábamos haciendo un proyecto de otros murales que eran más de, de, de tema comercial, y me dice, oye, tenemos no vamos a hacer nada, ve yo, por lo que está sucediendo, le dije, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Lo que no tenemos espacio donde hacerlo. Y dice, no, no, pues vamos a buscar. Entonces, tocamos dos o tres puertas, pero no... Y el señor de aquí, de, de Habana Colegio uh -huh. le, le comuniqué, no, estamos buscando esto, que se Y ya había un, una la pared del edificio que nosotros le íbamos a hacer otra cosa que no tenía nada que ver con política ni nada. no tienes que ayudar para hacerla no no ahí está la pared ¿qué necesitan y ahí comenzó todo muchos artistas, enseguida le dije a Pati Vargas aquí en Futurama Pati me, me hace falta necesitamos tu ayuda para que nos conectes a todos los artistas aquí que es un proyecto que queremos hacer respaldar a esos muchachos que están en Cuba desarmados y y con una valentía increíble y que nosotros no podemos quedarnos así con la, con la, los brazos cruzados claro. hay que darle un apoyo que es bien poco pero demostrarle que no vamos a permitir ni que sigan encarcelados ni que hagan con ellos los que, las atrocidades que están haciendo y, y también una campaña debido al, al, al nivel de, de desinformación que hay en Cuba eh, una campaña de desprestigio que ellos son especialistas haciendo eso. Entonces, que sepa el pueblo de Cuba que esos muchachos son los más valientes que tiene ese país y que, que no tenga valor de hacerlo menos, debe callar y no unirse a la campaña desfavorable que le están haciendo esos muchachos por la prensa cubana, que na para nadie es, es un secreto que es súper manipulada,
1: uh -huh.
2: porque es de, del mismo personaje que los está reprimiendo.
0: Me parece muy bien que hayan decidido unirse en esta obra, eh, cualquier cosa es buena, precisamente en pos de la libertad de Cuba. Manuel Rodríguez Bello, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado a Radio Martí y sobre todo cambiando de tema. Me gustaría volver a hablar contigo porque hay muchísimas cosas que tienes para contarnos y sobre todo adentrarnos un poco más en la tradición que tú Reflejas en tu obra. Gracias, Manuel, por estar aquí en Cambiando no, de Tema.
2: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y nada, aquí estamos un deber todo cubano de dejar su granito de arena en la tierra, esta maravillosa que nos, nos acogió con tanto amor y tantas oportunidades.
0: Claro que sí. Así nos despedimos, Jaime Admiral y Ariane González. Hasta la próxima. Voy
2: a pintar tu nombre por el universo. Y con
1: El corazón, pa ti. yo soy de allá. Pa allá, yo soy de aquí